0: Milí přátelé, v tomto pořadu se zahledíme do dalšího žalmu, který je v pořadí před námi. V našich Bibliích nese číslo 120 a je to píseň, která zahajuje další skupinu 15 žalmů od 120. po 134., které jsou označeny jako písně stupňů nebo poutní písně, nebo jak to přeložil doktor Jan Zeman, písně vzestupné. Jeden známý židovský učenec společné záhlaví těchto žalmů vyjádřil, jakože jde o pochodové písně na cestu do Jeruzaléma nebo na cestu domů. S největší pravděpodobností tyto žalmy zněly také z úst Izraelců ve chvíli, kdy se vraceli z babylonského zajetí. Jinak se tyto žalmy prý docela pravidelně zpívaly při různých příležitostech – Ponejvíce tedy, když z celého území boží lid putoval do Jeruzaléma. Každý muž se měl každý rok ukázat před hospodinem. A ti muži nechodili sami, nejbrž chodili i se svými rodinami. Když přicházeli, stoupali cestou k Jeruzalému. Zpívali prý jeden žalm za druhým. Poslední z této skupiny, označený v našem podání číslem 134, byl prý u svatostánku na oslavu hospodina. To je tedy důvod, proč jsou tyto písně nazývány písněmi stupňů nebo poutními písněmi. Jistě si vzpomínáte, že také pán Ježíš jako dvanáctiletý chlapec kráčel s Maríí a s Josefem do Jeruzaléma na svátek. V okruhu dne cesty od města se už scházely skupiny poutníků z různých míst – byl to čas, kdy se potkávali příbuzní a staří přátelé a navazovala se taky nová přátelství. Lidé si cestou povídali. Lidé se vyprávěli o různých událostech ve svých rodinách, vzpomínali na staré časy, ale taky na hospodinovi skutky. A dozajista hovořili i o budoucnosti. Možná právě v dobách, které nebyly lehké, sněli o tom, co pán Bůh dělal kdysi a co by mohl udělat zase. A přitom cestou zpívali písně. Náš učitel říká, že byla určitá místa, kde se poutníci znovu setkávali, když potom odcházeli ze svátků. A právě Josef s Marí ušli už jeden den cesty na jedno z takových míst a patrně se rozhlíželi, kdeže je jejich dvanácíletý Ježíš. Domnívali se, že sem přijde s někým z příbuzných, tak to bývalo obvyklé. Když se tam s ním ale neshledali, museli se pro něho vrátit až do Jeruzaléma. A tam ho ke svému úžasu našli v chrámě, jak známo, když rozmlouval s tamními učenci. Skutečnost, že na pouti do Jeruzaléma židé skutečně zpívali různé písně, naznačuje také slovo 122. žalmu, které je teprve před námi, které tuto situaci scházejících se k Izraele Naznačuje. Hod beránka, slavnost letnic, slavnost stánků, to byly příležitosti, kdy se lidé z celého národa scházeli do svatého města, tedy do Jeruzaléma. A až budeme mít 122. žálm před sebou, budeme si tam číst. Zaradoval jsem se, když mi řekli, půjdem do hospodinova domu. A naše nohy již stojí ve tvých branách, Jeruzaléme. Jeruzalém je zbudován jako město semknuté v jediný celek. Tam nahoru vystupují kmeny, hospodinovito kmeny, Izraeli na svědectví, vstát hospodinovu jménu chválu. V těchto patnácti žalmech, které jsou před námi, přátelé, je pochopitelně také hluboký duchovní význam. Je zajímavé, že mnozí pisatelé Talmudu vyzdvihují skutečnost, že život je vlastně stálé stoupání. K Bohu přicházíme jako hříšníci, kteří jsou od Boha vzdáleni. Přicházíme k němu pro spasení. A když jsme je získali skrze pána Ježíše Krista, skrze jeho milost a oběť, pak jdeme dále, nebo spíš máme jít dále. Cestou výš k pánu blíž, cestou posvěcení, cestou života, který se pánu bohu stále víc líbí a který se postupně podobá pánu Ježíši. Máme jít cestou růstu v poznání Krista, jeho milosti. Máme vrůstat do jeho podoby. To je stálá cesta vpřed. Na té cestě musíme stále stoupat. A tak je tu otázka, přátelé, jsme dneska kousek, aspoň kousek dál, než jsme byli loni touto dobou, ve svém poznání pána Ježíše, ve svém životě s pánem Ježíšem, v tom, jak se podobáme pánu Ježíši? Jsme o kousek dál, než jsme byli loni? A třeba o dva kousky dál, než před dvěma lety? Žalm 120. Poutní píseň k hospodinu v soužení jsem volal, on mi odpověděl. Hospodine, vysvobodi mě od zrádných rtů, od jazyka záludného. Co ti patří, co tě stihne záludný jazyku? Ostré šípy bohatýra, žhnoucí kručinkové uhle. Bědami musím dlít jako host v mešeku, pobývat při stanech kédarců. Pobývám už dlouho u toho, kdo nenávidí pokoji. Promluvím-li o pokoji, oni odpovědí válkou. V tomto textu 120. žalmu, přátelé, náš bratr John Vernon vidí situaci Izraele, když byl rozehnán. Co je to mešek a kédar? Mešek je jméno jednoho ze synů Jáfetových tedy jméno jednoho z vnuků Noého. Jak je vám asi známo, Noé měl tři syny, Sema, nebo Šema, Chama a Jafeta. Jafet je vlastně prapředkem pohanských národů, které se rozměstěvaly směrem k severu, z Mezopotámie. A jeden z Jafetových synů byl právě Mešek, to je první Možíšova 10. kapitola druhý verš. Náš John Vernon soudí, že jde tedy o Izraele rozptýleného mezi pohanské národy. A Kedar byl synem Izmaele. Říká vám to něco? Tady jde o celou šíři arabských kmenů a národů. Mezi nimi Izrael žije dosud. Z tohoto pohledu je tento žalm jakýmsi proroctvím, nebo prostě charakteristikou stavu Izraele mezi národy. A všimněte si toho nářku. Hospodine, vysvoboď mě od zrádných rtů a od jazyka záludného. Tohle ještě není volání chvály hospodinu z přátelského a laskavého prostředí, které uctívá stejného boha. Myslím, že žádný národ v historii neprožil tolik, co prožil Izrael, co prožili židé, tolik hrůz, tolik pronásledování, tolik útlaku. Tolik posměchu, tolik fyzického násilí. Takovou cílevědomost, pokud mělo jít o likvidaci celého národa. Židovský poutník nežil jen v prostředí zrádných rtů a záludného jazyka, ale také v prostředí často přímého ohrožení. V sedmém verši je řečeno, promluvím-li o pokoji, oni odpovědí válkou. Antisemitismus se v různých formách uplatňoval po celá staletí. A přece židé nevyhynuli. Přece se nikomu nepodařilo je zlikvidovat. Židé jsou dosud menšinovým národem mezi mnoha jinými národy světa. Židovský poutník v tom našem obrazu patnácti žálmů, které jsou před námi, Židovský poutník si má zbalit nejnutnější věci a vydat se na cestu do města pokoje. jim Město Jeruzalém. Město pokoje. Dnes to není město pokoje. Dnes je naopak předmětem mnoha sporů a hádek. Ale přijde čas, kdy v něm zavládne svrchovaný klid pokoj. Výhled ku předu. Ukazuje následující žalm 12.1. Píseň k pouti. Pozvedám své oči k horám, odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, On učinil nebesa i zemi. Nedopustí, aby uklouzla tvá noha. Nedříme ten, jen tě chrání. Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele. Hospodin je tvůj ochránce. Hospodin je ti stínem popravici. Vedne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc. Hospodin tě chrání ode všeho zlého. On chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i na věky. To je tedy další píseň Poutníka, který je na cestě do Jeruzaléma, odešel z daleké země a nyní už vidí jakoby jeruzalémské návrší. Pozvedám své oči k horám. Odkud mi přijde pomoc? Kde všude lidé ve svém životě hledají pomoc? Vrcholky hor bývaly za doby starého zákona velkým pokušením pro modlářství. Ty různé výšiny nebo výsosti, každý pahrbek... To všechno byla místa, kam pohané ta modlářská náboženství okolo Izraele umistovali své modly. Tam je bylo dobře vidět a taky odtamtud bylo vidět jinou perspektivu života. Pak tam chodili a řešili tak proti hospodinu, protože uctívali mrtvé věci anebo živly anebo slunce měsíc a tak podobně a toho všeho se báli. Mnozí lidé i dnes hledají pomoc pro svůj život, pro svoji duši. Hledají po svém a často nenalézají anebo nalézají jenom jakési náhražky. Žalmista sám ukazuje jasný směr, odkud přichází pravá pomoc. Nikoli z hor, kde ji očekávali pohanští mudláři, ale pomoc mě přichází od hospodina, on učinil nebesa i zemi. Náš fiktivní poutník se blíží k městu. Ať jdete do Jeruzaléma z kterékoliv strany, vždycky musíte procházet horami. Náš zkušený bratr John vzpomíná, jak byl poprvé v Jeruzalémě a přijížděl od východu přes řeku Jordán. Cestoval velmi drsnou krajinou. Podruhé jel autobusem z Tel Avivu a všiml se, že ty kopce byly ještě strmější než z východní strany. Ze severu a z jihu Jsou kolem města taky hory. Když se poutník blížil k městu, musel projít kolem těch různých pohanských obětišť, kterých na kopcích a horách bývalo dost a dost. A tak si jistě nejeden Izraelita ve smyslu uctívání těchto božstev položil otázku, mám pozvednout své oči k horám, přijde mi odtud pomoc? Před uctíváním těch horských božstev a různých posvátných návrší varovali mnozí, například také prorok Jeremiáš, Jeremiáš 3, 20. verš a potom pár dalších. Jako žena věrolomně opouští svého druha, tak věrolomně jste se zachovali vůči mně, dome izraelský, je výrok hospodinův. Na holých návrších je slyšet volání, pláč a prozby synů izraelských, zvrátili svou cestu, zapomněli na hospodina svého boha. Věru klamavé jsou pahorky, halasící hory, věru jen v hospodinu, našem bohu, je spása Izraele. Tolik citát z Jeremiášovi třetí kapitoly. Pro židovského poutníka jsou tu tedy na cestě různá úskalí. Nejen v oblasti fyzické námahy při stoupání do výšin, ale taky a možná především pokušení v oblasti duchovní, pokušení ze strany pohanských modlářství, která byla vždycky nějakým způsobem velmi přitažlivá, a možná ještě jiná pokušení. Proto se text našeho žalmu obrací k tomu, který nás může ochránit. Třetí je čtvrtý verš. Nedopustí, aby uklouzla tvá noha. Nedříme, ten jenž tě chrání. Ano, nedříme a nespí, ten jenž chrání Izraele. Ano, nedříme a nespí, ten jenž chrání Izraele. Hospodin je tvůj ochránce, hospodin je ti stínem po pravici. Jistě, že je možné s užitkem vidět tyto verše taky docela obyčejně, prostě tak, jak jsou napsány, a těšit se z nich jako z božího zaslíbení, které vyslovil na adresu svého lidu. V kontextu putujících poutníků je ovšem možné vidět také následující verše. Cesta těchto lidí trvala několik dnů, šli pěšky. To znamená, že ve dne byly vystaveni slunci a v noci někde museli taky nocovat. Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc. Hospodin tě chrání ode všeho zlého. On ochrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení, nyní i na věky. Jestliže poutník nevzhlíží o pomoc a ochranu k horám, ale očekává tu pomoc s důvěrou od hospodina, pak je to Bůh. Hospodin, kdo ho ochrání a kdo je mu záštitou. Cesta vede horami a tam nebyly a mnohde nejsou dosud žádné hotely nebo motely. Bylo nutno se uprostřed všech možných nebezpečí svěřit do boží péče a tak někde na cestě prostě přenocovat, ulehnout ke spánku. V kontextu boží ochrany je zajímavé podívat se také do nového zákona, Řada textů, které se touto otázkou nebo tímto tématem zabývají, se totiž v Novém zákoně vztahuje na boží ochranu a nebo pánovu pomoc především v duchovním slova smyslu. Tak například první list Petrů v první kapitola verš pátý. A boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. A poštol Petr svým adresátům říká, že boží moc je střeží ke spasení. A to je až s podivem, kolik lidí se dnes hlásí k Pánu Bohu a k Pánu Ježíši a k víře a přitom prohlašují, že nevědí, jak to s nimi bude, kdyby umřeli. Nevědí, jestli jsou spaseni nebo ne, jestli se jejich spasení týká či nikoli. A poštol Petr pohled na spasení a na jeho jistotu, na jeho spolehlivost, podává z hlediska boží ochrany. Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení. To je jeho věc. Od nás se očekává jen důvěra, víra. Podobně tuto otázku mnohokrát zpracoval také Apoštol Pavel. Jeden z mnoha citátů, mnoha textů je list filipským první kapitola šestý verš, a jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. To je silná formulace. A jsem si jist. A poštol Pavel taky svoji pozornost neobrací na samotné věřící, ale na toho, který v nich začal dobré dílo, což je Bůh, Duch Svatý. A on je dovede až do dne Ježíše Krista. Pro nás to ovšem nutně nemusí znamenat snadný život Život bez zátěže, bez zkoušek, bez problémů. Nic takového. A poštol Pavel k tomu, co jsme četli, potom bezprostředně dodává Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek. Z čeho se máme radovat? Co má být zdrojem naší radosti, i když musíme procházet zármutkem rozmanitých zkoušek? to, že boží moc nás skrze víru střeží ke spasení. Tolik tedy kratinký novozákonní průmět tohoto tématu boží ochrany, jak je pozorujeme ve starozákonním souboru žalmů. Náš poutník, který kráčí do Jeruzaléma na slavnost, přichází podle následujícího 122. žalmu postupně až k okamžiku, kdy se blíží k branám, k branám Jeruzaléma, kdy do nich vstupuje. Tu se scházejí lidé ze všech izraelských kmenů, aby oslavovali hospodina svého boha. Takže žalm 122. Poutní píseň Davidova Zaradoval jsem se, když mi řekli, půjdem do hospodinova domu. A naše nohy již stojí ve tvých branách, Jeruzaléme. Jeruzalém je zbudován jako město semknuté v jediný celek. Tam nahoru vystupují kmeny. Hospodinovi to kmeny, Izraeli na svědectví, vzdát hospodinovu jménu chválu. Možná docela unavení poutníci po dlouhé cestě přicházejí k branám svatého města, města vyhrazeného pro službu hospodinu, a pozvedají tam oči ke svatému místu, k místu, které bylo určeno pro setkávání lidu s hospodinem. Chrám tu stojí ve své nádheře a ve slunečním jasu září zlatem. Tato slova je možné také pojmout jako proroctví a vstáhnout je na budoucí časy, na dobu tisíciletého království, o kterém mluví náš Megí docela často, kdy přijdou všechny izraelské kmeny do Jeruzaléma a budou oslavovat Boha. Dnes Izrael nekoná takovéto slavnosti, protože nemá chrám. A zatím je situace taková, že si svůj chrám ani nemůže postavit Protože na jeho původním místě, na místě starého chrámu, slavného hospodinova chrámu, stojí Omarova mešita. Mnohá svatá místa Izraele jsou dnes obsazena pohanskými, tedy nežidovskými národy. Ozeáš to v prorocké vizi zachytil takto, jak nám to podává ekumenický překlad. Po mnoho dní zůstanou izraelští synové bez krále, bez velmože. Bez obětních hodů, bez posvátného sloupu, bez efodu a bez domácích bůžků. Potom se však izraelští synové obrátí a budou hledat hospodina svého boha i svého krále Davida. Se strachem přiběhnou k hospodinu a jeho dobrotě v posledních dnech. A náš 122. žalm se k těmto myšlenkám budoucí vize také obrací. Pátý verš. Tam jsou postaveny soudné stolce, stolce Davidova domu. Vyprošujte Jeruzalému pokoj, kež v klidu žijí ti, kdo tě milují, kež je na tvých valech pokoj, kež se tvé paláce těší klidu. Pro své bratry, pro své druhy vyhlašuji, budiš v tobě pokoj. Pro dům Hospodina našeho Boha usilují o tvé dobro. Jak to bude slavné, přátelé, až se všechna ta proroctví ve svůj čas naplní. Dnes se s vámi loučím, přátelé. Příště budeme v našem pořadu číst následující 123. žalm. Bůh buď s vámi.